0: Detector FM. Zurück zum Thema. In diesem Herbst schaut die Bundesrepublik in den Osten. In Brandenburg, in Sachsen und Thüringen finden Landtagswahlen statt. Die AfD hat laut Umfragen in allen Ländern ziemlich gute Chancen, darauf zweitstärkste Kraft zu werden. In Sachsen könnte die Partei die Wahl sogar gewinnen. CDU und SPD haben nun beide Strategiepapiere für die neuen Bundesländer vorgestellt mit sehr poetischen Namen. Angleichung der Lebensverhältnisse in ganz Deutschland nennt das zum Beispiel die CDU. Bei der SPD heißt es Anerkennung, Aufarbeitung und Aufbruch. Aber was bedeuten diese Strategiepapiere denn wirklich für die Lebenssituation der Menschen im Osten und können CDU und SPD für so vielleicht auch Wähler zurückgewinnen? Das frage ich Robert Birnbaum. Er ist Politikreporter beim Tagesspiegel und kennt beide Strategiepapiere. Hallo Herr Birnbaum. Guten Tag. Haben CDU und SPD mit diesen Strategiepapieren für das Zusammenleben in Deutschland, nennt man es ja so schön, jetzt ganz offiziell den Wahlkampf eröffnet oder worum geht es genau?
1: Es ist so eine Art Vorwahlkampferöffnung. Für beide Parteien fügt es sich ja günstig, dass nicht nur im Herbst diese drei entscheidenden Landtagswahlen in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen sind, sondern auch der Mauerfall sich zum 30. Mal jährt. Also es ist ein großes Jubiläum, ist auch ein historisch wichtiges Jubiläum. Und das ist natürlich ein guter Moment, um dieses Thema über das gesamte Jahr hinweg zu verfolgen. Und das haben beide Parteien vor. Bei der CDU wird es noch mal mehrere Veranstaltungen geben, die besonders die Leistung der DDR-Bürger bei diesem Mauerfall herausstellen sollen. Also es ist so eine Mischung aus konkreten Plänen und Vorhaben, was man machen müsste und dem Versuch, na, so ein bisschen das Selbstbewusstsein auch der Menschen in diesen Ländern zu stärken.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Dingen, die man eben tun müsste und eben dem Selbstbewusstsein. Aber sind denn wirklich konkrete Forderungen enthalten oder sind das eher große Worte und wir gehen vor allem auf Selbstbewusstsein?
1: Nein, es sind zum Teil sehr konkrete Forderungen. Beide sind sich einig, sowohl SPD als auch CDU, das muss man sowieso vielleicht vorwegschicken. Bei beiden Parteien sind die Unterschiede im Konkreten sehr gering. Das liegt einfach daran, dass die Probleme, die speziell im Osten noch offen sind und die speziell im Osten gelöst werden, müssen von beiden Volksparteien ziemlich ähnlich beurteilt werden. Also Beispiel Rente, es geht um die Rentenangleichung, die ist schon beschlossen. Es geht Darum, dass Menschen Rentenbiografien haben, die mit der Rentenformel im deutschen Westen nicht so richtig übereinstimmen. Um es mal höflich zu sagen, zu Deutsch, die haben 45 Jahre in den verschiedensten Jobs gearbeitet und kriegen am Ende nichts. Das ist ein Spezialproblem für den Osten, das man angehen will. Es gibt da jetzt noch keine ganz konkreten Lösungsvorschläge, wie man das machen will. Aber beide Parteien sagen, darum müssen wir uns kümmern. Das ist etwas, was wir auch relativ schnell jetzt lösen müssen.
0: Eine Maßnahme, die ja ebenfalls beide Parteien, glaube ich, vorschlagen, besteht darin, neue staatliche Einrichtungen eben gezielt in die neuen Bundesländer anzusiedeln. Bisher sind da ja relativ wenige Behörden oder eben Regierungseinrichtungen im Osten angesiedelt. Welche Bedeutung hätte denn das im Endeffekt für, für die Menschen im Osten?
1: Das ist ein bisschen abgeguckt bei der Strukturförderpolitik, die Bayern gemacht hat. Bayern ist ja lange Zeit ein, ein reiner Agrarstaat gewesen, der sich dann im Zuge verschiedener historischer Entwicklungen zum Industriestaat entwickelt hat, wo es aber immer noch unterentwickelte Regionen gab. Und dann hat die bayerische Staatsregierung ein sehr gezieltes Programm gemacht, um Behörden, um Fachhochschulen, um Einrichtungen, öffentliche in diese Regionen reinzuschaffen. Das hat so eine Art Kondensationskeime gelegt für weitere Entwicklungen. Also das ist eigentlich ein ganz kluger Gedanke. Die Frage ist, wie weit das überhaupt geht.
0: Ist ja eigentlich auch interessant, das zu vergleichen, ne? wenn in Bayern eben gerade die ländlichen Bereiche eben dann nochmal aufgewertet werden sollen durch solche Einrichtungen. Und hier geht es jetzt aber um den Unterschied zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland.
1: Klar, aber die Probleme sind ja ähnlich. Also Sowohl in ländlichen Regionen als auch in, jetzt sozusagen Steigerung nochmal, ländliche Regionen in Ostdeutschland, haben wir ja ähnliche Probleme mit Abwanderung der Jungen, mit Abwanderung der Industrie, soweit sie überhaupt noch da ist. Damit, das Mittelständler sagen, wir hätten schon nichts dagegen, dahin zu gehen, da gibt es große Flächen. Aber wir haben keine Facharbeiter, wir kriegen auch keine Facharbeiter dahin, weil die das unattraktiv finden. Also der Ansatz ist, finde ich, schon brauchbar, kann man was mitmachen. Die Frage ist, wie viele solcher Institutionen gibt es überhaupt noch? Die Bayern haben das zum Teil sehr rabiat gemacht, die haben an vollkommen umgesiedelt. Wie gesagt, das hat dort sehr gut funktioniert. Ob das im gesamtdeutschen Maßstab funktioniert, ganz schwer zu sagen, weil da natürlich dann auch sehr schnell die anderen Länder sagen, Nix da, das bleibt schön
0: hier bei uns. Sowohl die CDU als auch die SPD konkurrieren in den neuen Bundesländern sehr stark mit der AfD. Die SPD, gut, ist da schon ganz schön weit ab vom Schuss. Die CDU ist vielleicht beinahe gleichwertig. Inwieweit ähm, eignen sich dann diese beiden Strategiepapiere auch, um vielleicht verlorene Wähler zurückzugewinnen?
1: Tja, das ist die 100.000-Dollar-Frage, die im konkreten Fall niemand wirklich beantworten kann. Es gibt sicherlich einen Teil von, von AfD-Wählern, die... Wirkliche Protestwähler im klassischen Sinne sind. Solche Menschen kann man möglicherweise zurückgewinnen, wenn man ihnen sagt, also du wirst zwar im ersten Anlauf ein bisschen misstrauisch sein, wenn wir jetzt alle plötzlich entdecken, dass im Osten nicht alles in Ordnung ist, aber vielleicht im zweiten Anlauf könnten wir es ja ernst nehmen. Kann sein, dass man da den einen oder anderen kriegt, aber also dass das jetzt die AfD halbieren wird, das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, weil das ja alles auch Maßnahmen sind, fast alles, die man bis zu den Landtagswahlen im Herbst überhaupt nicht als normaler Mensch spüren wird. Da ist vielleicht dann mal ein Gesetz beschlossen zur Rentenangleichung, aber es ist noch lange nicht umgesetzt und solange ich das nicht auf meinem Bankkonto sehe, warum soll ich es glauben?
0: Na vor allem, wen wähle ich dann auch? ne? Wenn eigentlich in beiden Strategiepapieren total ähnliche Dinge stehen, die sich gar nicht so gravierend unterscheiden, weiß ich ja immer noch nicht, ob ich statt der AfD lieber die CDU oder die SPD wählen soll in dem Zuge, oder?
1: Das ist wahr, aber das spricht jetzt nicht unbedingt dagegen, weil man, man muss ja jetzt auch nicht auf Krawall Unterschiede produzieren. Natürlich gibt es Unterschiede. Also die SPD fordert einen Mindestlohn von 12 Euro, das wird man bei der CDU nicht finden. Die CDU hat nochmal Sonderkapitel für Landwirtschaft, das ist klassische CDU-Klientel, das findet man wiederum bei der SPD nicht, weil dort der Blick in diese Richtung nicht so geschärft ist. Also es gibt da schon noch Unterschiede, es gibt Unterschiede im Wortlaut, also das muss ich als Wähler schon selber wissen, was mir von den beiden Angeboten lieber ist.
0: Jetzt sagt die SPD, Sie wollen die Demokratie im Osten stärken. Die CDU, die erkennt bei den Wählern in den neuen Bundesländern eine Tendenz dazu, politisch extremere Parteien zu wählen. Wieso tun sich denn jetzt diese beiden etablierten Parteien oder überhaupt die etablierten Parteien so schwer mit den Wählern in den neuen Bundesländern, vielleicht noch mal allgemein gefragt?
1: Das ist die zweite 100.000-Dollar-Frage. Zum Teil deshalb, weil gerade die beiden großen Volksparteien sich lange Zeit sehr oft, ihre traditionelle Wählerschaft gestützt haben und auf die Sicht, die sie auf diese traditionelle Wählerschaft haben. Und die gibt es nun mal naturgemäß in der ehemaligen DDR nicht. Also all diese Dinge, die unterhalb der Programmatik liegen und unterhalb dessen, was man konkret macht, was so Gefühle zum Schwingen bringt. Wenn eine CDU sagt, Europa klingt da eine komplette Geschichte mit, von Adenauer über Kohl bis hin zu Merkel. Aber natürlich ist dieser Klang in den neuen Bundesländern nicht vernehmbar, weil die wissen gar nicht, was da dranhängt. Die verbinden damit möglicherweise völlig andere Dinge. Und natürlich sind auch viele der Fehlentwicklungen, die es im Zuge der Wende gegeben hat, Stichwort Treuhand, stark mit den großen westlichen Parteien verknüpft und weniger stark mit den Kleinen und schon gar nicht mit so einer Neugründung wie der AfD.
0: Sowohl die CDU als auch die SPD haben nämlich Strategiepapiere vorgelegt zu besseren Zusammenleben in Deutschland. Und darüber habe ich mit Robert Birnbaum vom Tagesspiegel gesprochen. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Birnbaum. Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf
1: detektor.fm.